0: Olá pessoas voltando aqui para falar sobre Toy of parte 2 Lembrando que essa vai ser uma trilogia Então, já faz... a gente lançou o primeiro mês passado E agora estou lançando esse mês, esse cast Então, sem mais delongas Vamos fazer primeiro um recap Da que aconteceu O que aconteceu até o momento É que a gente teve a união das estrelas gêmeas, a Benio Adashino e o Hokuo. E eles meio que treinaram e se apaixonaram durante dois anos basicamente. Dois, três anos, até as contar 16 anos. Devido a certos acontecimentos, a Benio perdeu seus poderes encantados e teve que ir atrás de como recuperar. Descobrindo toda a verdade sobre quem ela é de fato. E qual a importância dela pro mundo Enquanto isso, nós temos o Rokuho indo pra ilha Que é onde a gente vai estar tá agora falando sobre E ele foi pra lá pra treinar, basicamente Treinar para descer Yuto na porrada Que no caso é o irmão da Benio E vamos começar agora o que é... Qual é a primeira coisa que acontece quando ele chega na ilha? Ele tem que ir para uma das 12 casas Se ele quer ter uma chance de participar da do purificação do impuro chamado Yuto ele vai ter que entrar em uma das doze casas e ele meio que pode escolher porque várias casas ficaram interessadas nele. Mas acontece que 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 Tem, então, quando ele vai vi tentar visitar a casa da Benio, onde ela cresceu, ele acaba vendo pessoas de uma das 12 casas tentando demolir o lugar, dizendo que é ah, porque eu tenho a escritura, então eu posso fazer o que quiser. E o Roku -oh pega e come, que nem uma cabra, a escritura da casa. E bota os caras pra correr na porrada. E ele decide que, como ele encontra um shikigami feito pela Benio, é. E ele tá muito tempo longe dela. E ele ainda tá mantendo a casa pre minimamente preservada. Pra conseguir, para ela poder voltar algum dia e ter onde morar. poder voltar pra casa dela. Ele meio que, o Rokuho sente meio que, pô, ele tá protegendo a mesma coisa que eu. Ele é parte da família. Então, eu vou fundar a casa, a casa é Ema, Emado, que o nome dele é Rokuho Emado. Então, a casa dele é Casa Emado. E aí, ele funda a própria casa, pra conseguir lutar. E aí, todo mundo fica tipo... Ah, tá. De fato, esse moleque é interessante. Ele mal chegou, deu, uma porra... deu uma porrada em um cara na frente de todas as 12 casas. De todos os representantes das 12 casas. Aí ele foi, deu uma porrada no cara de novo, roubou a escritura e tá fazendo a própria casa. De fato, as coisas agora vão ficar interessantes. E quem chama interesse do Hokurô, quer dizer, quem fica interessado no Hokurô inicialmente, é o tema e quem é o tema é um dos comandantes celestiais que vai ser muito importante para o próximo arco para quer dizer para este arco no caso e o que, é que acontece agora que o Goku tem a sua própria casa primeiro para ele precisa ter renome para conseguir entrar para o para luta de para luta por conta do Yuto. então o que ele faz basicamente é vamos treinar para o torneio porque sim isso é um Baruchou nem né? então tem arco de torneio e aí ele tem que, para entrar nesse torneio, ele tem que, a casa dele tem que ter pelo menos é, cinco pessoas. E o que são essas casas? Essas casas são grupos de, entre aspas, famílias, que trabalham com essa purificação, ou exorcismo. Nesse, no Magano, de verdade, que é o que eles lutam de fato na ilha. Que é onde está como eu falei no outro podcast, que é onde está escondido... Há ah, o selo que está prendendo o rei dos quecares de verdade. O verdadeiro rei dos quecares. Então, é, eles fazem essas famílias. E existem 12 famílias, como eu disse, mas são as 12 grandes famílias. Você pode ter uma família só sua. Você pode tentar para uma família que é de menor renome. E que são grupos pequenos de pessoas que fazem missão menores. Afinal de contas, todo mundo precisa de alguém para levar o lixo para fora. Numa metáfora mais ou menos. Que são o okay, quê? Essas famílias menores cuidam de assuntos menores que essas duas famílias não vão cuidar. Porque são assuntos muito menores e que não precisa deles Porque as duas famílias são compostas de pessoas relativamente fortes. Então, se é uma coisa mais simples, eles não botam essas pessoas pra, pra lutar. Eles botam as pessoas das casas menores. Mas para você ter uma casa, de fato, para você poder lutar, você tem que primeiro tá frequentando a escola né porque tem escola nesse <risos> tem escola nesse lugar né porque sim é um baroncione então a gente tem que ter escola e você tem que ter pelo menos cinco pessoas nessa casa para fazer parte do grupo e o que acontece é que o Rokuro ele tem um <risos> ele... o filho do cara do do chefe de todos lado o maior dos de todos o chefe de tudo ele tem um filho, e esse filho acaba meio que se oferecendo pra treinar o rocô Só que o rocô não gosta da atitude dele. Ele fala, ah, não, faz com o mato vai-se embora. E aí ele fica muito puto. Muito puto mesmo. A ponto de que, ah é? Vai ser assim? Ah é? Vai ser assim? Então, eu agora vou participar da sua casa e você vai ter que me ouvir. Então ele sai da casa dele, que é tipo, uma das duas famílias também. E aí ele vai para do roku E isso deixa o pai dele puto. Porque o pai dele não se importa com ele. Pelo menos é o que ele acha, né? Não se importa com ele. Então o que acontece é que ele vai até o Rocco e diz: Não, é, vou, você, o meu filho aqui tá fazendo pirraça, vou levar meu filho pra casa, libera o moleque aí. Só que o moleque tenta, tipo, se justificar. E aí a gente vê o moleque chorando porque não consegue se explicar pro pai. Porque o pai dele não consegue nem olhar pra ele. Então ele, aí o Rocco diz. O que, que você acha que... É uma, é uma cena incrível. Que ele, tá abraçando... ele abraça o moleque e diz... O que que você acha que tá fazendo com minha criança? Aí o, Aí o pai dele fica... Tua é criança é o que, rapaz? É o quê galinha? É muito engraçada essa cena. Porque o cara... Ele parecia ser só um cara chato, imbecil. Mas aqui ele tá parecendo muito um vilão. E o roku -ho é o é... é o herói, cara. Que o vilão chega e diz... cara eu te odeio demais. E basicamente o que o cara diz é isso. Você, Rua, você era impertinente, era chato, era fazer pirraça e tudo mais. Mas até tava ok. Mas agora eu realmente odeio cada milímetro do seu ser, da sua pessoa. E ele vai-se embora, puto da vida. E aí o que acontece a partir daí é que, usando o nome do moleque, o Rua consegue, assim, consegue completar as pessoas pra entrar no... Para entrar no torneio. E o que é o torneio? O torneio é um torneio em que pessoas qualificadas de cada casa vão participar. Inclusive os comandantes. Os 12 comandantes. E aí a gente vê uma demonstração mínima. Uma demonstração mínima do poder dessas 12, 12 líderes. E é muito bom. Muito bom mesmo a gente ver essas, essas 12 caras lutando. Porque eles meio que tipo, não tem o que fazer. Não tem como um exercício normal chegar nos pés dele. Não tem o que fazer. Ele, sem usar a armadura, consegue dar pau em todo mundo. Disse, cara, realmente, eles são o topo do topo. Não tem como alguém ser maior do que isso. E aí nós temos várias lutas. Contei, isso que vai mostrando todas. Inclusive, tem um outro muito importante, que é do Tema contra o Suzaku. Que era o, o irmão da menina que foi avaliar o roku que era a sacerdotisa. Ele contra o Tema. E... Bas e é uma luta que quase o um massacre, porque começa com o Suzako apanhando demais, inclusive, Suzako, né? Começa com o Suzako apanhando demais do tema, que é claramente uma referência ao, ao Lelouch. Tanto que ele tem um olho de cada cor, porque o outro olho ele, tá com... ele tem um poder de, de análise, de... de prever o futuro muito grande. Então, ele tem esse, essa dupla... esse duplo poder aí que lembra que lembra muito Code Geass, não tem como. Mas o que acontece nessa luta é que o tema ele começa a apanhar um jeito, começa a apanhar de um jeito que ele libera libera o poder dele de Kishin, que é um tipo um demônio. E aí o que acontece é que ele corta a perna do Suzaku fora. E então fica, caralho exagerou hein? Porque assim. Os outros dando porrada nos moleques? Tava. Tava deixando a galera inconsciente? Tava. Mas ainda assim, ainda tá dentro das regras. Tava dentro das regras. Mas o que o tema faz é simplesmente cortar o braço do cara fora. Porque não, porque não tem como. O tema é o cara mais forte dali. Não tem como. Teve que juntar todos os outros é, comandantes para poderem apontar armas para o tema pra fazer ele parar. Inclusive eu acho que Black Clover copiou essa cena, ou o contrário. Eu, de novo, mais uma correlação entre Black Clover e... dos vocês. Eu não sei se eu falei da... Eu não sei se eu tô confundindo, ou se eu falei no outro cast também. Mas... Eu... Tem esse... esse negócio meio bizarro. E o que acontece é que o tema é punido com a derrota, né? E o Suzaku, ele vai sempre... Né? Tipo, como eu falei no outro podcast... Quando você perde um, quando você perde alguma coisa, você simplesmente vai lá e perde, não tem o que fazer, cara, perdeu, perdeu o Playboy. Perdeu o braço, perdeu o braço, perdeu a perna, perdeu a perna, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tá agora você tá agora incapacitado de fazer qualquer outra coisa como um exorcista. Mas o que acontece de melhor é a luta do Roku-Roku. porque a luta do Roku não é a última. Eu deixei aqui como último, mas não é ela umas mostrei lutas antes dessa luta contra o tem do Tema contra o Suzaku A luta do Rokuho é muito boa Porque ele, pra treinar, ele não tá conseguindo usar os poderes do braço dele Por causa do selo que o líder de todo os restritos botou E a primeira coisa que ele faz no treinamento é, é, primeiro, retirar o selo Não o selo de verdade, mas sim dois selos que ele tava com um selo que impedia o Rokuho de, fa de fazer feitiços normalmente Pra cá, pra, aparentemente Pra o Goku cair na mesma sala Do filho dele Que o cara botou esse selo Porque fica muito na cara que é isso Porque o filho dele meio que Reprovou nas provas de propósito Então eu, ele, sabe, ele sabia que Se o, o fosse pra uma outra sala Ele não ia poder conhecer o filho dele não ia poder treinar pra ficar mais forte Porque ele, ele, ele meio que é um cara que tá com plano Ele tem um plano e bota em prática E aos trancos e barrancos vai dando certo Basicamente, e aí, o filho dele meio que entende que entende isso, mas ele não entende por que no momento porque só vai entender na hora do torneio. Mas aí, ele tira esse feitiço e meio que ensina o Roku -ho a fazer um shikigami, que é o que? Shikigami é um, é uma, é como você dá uma alma a um objeto, você usa essa energia dos exorcistas que eles emanam para poder dar uma alma a um objeto e ele e o faz um dele que é basicamente para virar um soco um, virar uma armadura igual aquele tem no braço de o, o braço com poder ing dele que eu falei que é o braço que aparece fanático ele está sempre com um braço só transformado aí agora ele não tá podendo mais dar esse braço ele faz um shuriken para poder pegar para poder fazer outro daquele só que agora nos dois braços para poder dar porrada com os dois braços e a luta dele é contra o que seria o segundo ou terceiro cara mais forte dali. Porque ele tem o poder, que é o poder de... Que é um poder que... De devorar, talvez? É porque quando devorar, parece que ele tá mastigando. Mas na verdade, ele só some com aquilo. Que é meio que ele tem uma... Ele transforma a energia dele em um bicho para poder morder as coisas e destruir. Então ele meio que anula... É aquela coisa, da, aquela coisa da existência. Então ele morde uma pedra a pedra, deixa de existir. Ele dá um grito, destrói, destrói as coisas. Então tu... Só que ele não usava esse poder por causa de todo um questão do passado dele, que eu não vou falar porque não precisa. Mas que é... o trauma que ele passou é muito parecido com o que o Roku-Hou passou. Só que o roku -ho, ele meio que já conseguiu superar e o cara ainda não conseguiu superar. Porque aconteceu com que ele já era velho. Então ele se culpou por causa disso. Porque ele já era um adulto na situação. Ele poderia ter impedido aquilo de acontecer. Mas a fraqueza dele fez com que acontecesse. E ele não se perdeu por causa disso. E o trabalho do Rokuho nessa luta é mais ou menos. De fazer o cara aceitar que. Cara, não é tua culpa. Talvez você seja. você A única culpa que você tem talvez seja de ser fraco. Mas você não pode se culpar pra sempre assim. Mesmo que a, mesmo que as pessoas te odeiem por causa o que você deixou acontecer porque era fraco, ainda assim você tem que conseguir viver plenamente pra poder quando morrer chegar nelas e dizer Então, apesar do que aconteceu com, com vocês, eu fui bom no, no, depois disso, não foi? Só tipo, pra você poder se orgulhar de ter conseguido fazer alguma coisa depois Então então do negócio de que ele não pode lutar pelos mortos, mas tem que lutar pelos vivos ainda que depois vai voltar contra... Quando tem a batalha final dessa parte da história E a luta do Rokuho contra ele é muito boa Muito boa mesmo Porque... Eles vão dando porrada E chega um momento que é tipo ô, oh, vou narradora Então falta quanto tempo? olha Ah, falta uns 3 minutos Para acabar a luta aqui Aí eles O Rokuho e ele meio que concordam que... Se... Os, os dois só tem 3 minutos de poder para usar Depois disso acaba Ou seja quem ganhar, ganha ou dá empate. Então eles vão com tudo. 100% os dois. E o consegue derrotar o cara. Consegue. E é uma luta incrível. É uma sequência de ação sensacional. Que é uma coisa que eu não consigo ver um anime fazendo, por exemplo. Por isso que eu acho que o anime disse: Ok, não vamos adaptar essa história, não, tá? Acho Chega, que vai chegar um momento que não vai ter como eles adaptarem. E isso é uma cena que não tem como adaptar. Ponto, acabou. bom, não tem o que fazer. Não vai ficar tão bom quanto o MH. Não tem o que ser feito quanto a isso. Mas que eles fazem um aporte de que se o Roku ganhar, o cara vai entrar pra casa da... do protag... pra casa do Roku. Então, tipo, mesmo que não oficialmente ele conseguiu derrotar um comandante e conseguiu fazer esse comandante ficar subordinado a ele. Então você vê que, cara, esse cara aqui é foda, viu? Esse cara aqui é bom. É bom mesmo. E o que faz com que ele seja aceito pra fazer parte do, da... do front de eliminação do Yuto. Só que, e é uma coisa que eu gosto muito, que é, os protagonistas têm seus planos, mas esses, os inimigos também têm seus planos. E os inimigos atacam primeiro, os inimigos atacam primeiro, que é uma coisa que eu não gostei do ou fez, agora. Que é tipo, ah, daqui a um mês vai acontecer o um negócio lá. Ah, então a gente vai ficar treinando aqui no mês e vai dar tudo certo, então vai estar forte suficiente em um mês pra chegar lá. E aí os inimigos atacam exatamente um mês depois. Não, exatamente não, mas é um dois dias depois Antes do, do que eles esperavam Mas tipo, meio que dando é mesmo Porque tá todo, mundo, todo mundo treinou o suficiente já Principalmente o protagonista Então todos os capítulos agora Tá sendo só uma enrolação Até o protagonista chegar e resolver um negócio Tipo o One Punch Man Então tá muito chato isso E aqui não, o que acontece é que Eles têm um plano, eles formaram tudo Mas aí num dia tipo ah, A gente vai eliminar uns caras aqui porque a gente não quer ter problema quando for fazer a, a, o front de verdade, né? A batalha de verdade quando acontecer. A gente não quer ter problema, então a gente vai eliminar os caras aqui. Opa! Era um plano dos inimigos. Então, antes de todo mundo estar tá pronto, os inimigos já começaram a atacar. E, e é tipo... Eles começaram mesmo a atacar. Ao ponto de que... Tá o... A ponto que eles se juntaram já, os inimigos, que São... são impuros que não se gostam. E acaba que eles... O Oku acaba batendo de frente com um deles. Com dois deles, na verdade. E... Ele tenta fugir e não consegue, tipo... E ele, ele tenta dizer... Não, a gente, a gente vai pra cima do cara mesmo assim. E aí os caras... Um dos caras das... Das diz, Então, você tudo bem. Agora a galera que tá contigo aí... Todo mundo vai morrer. Porque não tem... Porque eles não são fãs suficiente pra aguentar a porrada. Então, o que é que você acha? Vocês vêm com a gente... Ou você deixa eles ir pra morrer. Aí o Roku diz, ok, de fato. É, eu tenho que voltar com eles pra eles poderem sair e depois eu volto. Só que ele acaba não dando certo, porque um dos inimigos já chega nele. Então, tipo, mais uma vez, os inimigos interrompendo o plano dos protagonistas. E eles começam essa batalha. E é basicamente uma batalha onde o Roku -ho não tem o que fazer. Ele, com os poderes dele preso, não tem o que fazer. E ele não consegue fazer muita coisa, não. Ele se ferra demais, demais. A tal ponto em que acaba os inimigos do Kakao conseguindo fazer o plano dele de dar certo. Em que dois dos, dos líderes morrem. Isso já, já pula meio que pro final. Dois dos líderes morrem. Os seus sucessores meio que já assumiram o papel deles durante essa batalha, mas a galera morreu. A galera morreu mesmo, tipo, morreu, morreu, não tem o que fazer. Né? Tomou um golpe quase letal, morreu. Não teve tempo de, pedir, de chegar, a ajuda morreu. E os inimigos conseguiram mandar fazer um portal para, do lado do portal que, que os humanos fizeram e conseguir mandar os impuros para fora. E aí começa a ter uma batalha de duas frentes. Uma frente dentro do Magano e uma frente no mundo real. E aí chega o líder dos exorcistas aparecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque o Shikigami dele, ele tem vários Shikigamis e um deles é basicamente fazer várias cópias ao mesmo tempo. Então ele tem que ir, e ele, e ele tipo, mostra que ele é um cara muito foda, porque ele tem que chegar no lugar deixar o chicão dele e sair. Então ele chega, bota sai, chega, bota sai, em todos os lugares quase que instantaneamente. Então ele vai se teleportando de um lugar para outro quando precisa para conseguir proteger todo mundo. E ele basicamente revela todo todos os planos, todos os problemas e que tipo, tudo que está acontecendo agora, só aconteceu só aconteceu porque tá, e eu é tudo um ciclo. O que acontece é, Aparecem as estrelas gêmeas, a estrela gêmea feminina peça os poderes, ela vai atrás de conseguir recuperar os poderes, aí o Yang, aí o estrela gêmea homem, vai a ilha, aí tem uma bata aí tem essa iluminação, uma frente de eliminação para dos impuros, só que esses impuros atacam antes, aí eles saem do Magano, entram na ilha, são derrotados, o estrela gêmea masculina morre, ou a gêmea, ou a feminina morre e aí encerra tudo. E aí, o que ele estava prevendo, o que o líder estava prevendo, é que a gente estava chegando, esse era o ponto de singularidade que ia chegar, e que, por esse ser um ponto de singularidade, esse é o momento onde o destino pode mudar. Em nenhum momento antes o destino pode mudar. Aqui pode. Se as duas trilogemas sobreviverem, se a supressão dos, dos impuros for realizada com sucesso, se tudo der certo, a gente pode mudar o destino aqui. E é tipo. Eu gosto que ele não trata como se... Ah, esses daqui são os escolhidos. Eles vão conseguir fazer tudo e... Ok. Não, eles têm motivos para serem as, os escolhidos. Eles não são os únicos. Eles não são os únicos. O que acontece é que eles... Aconteceu várias e várias vezes a mesma coisa. E agora tem pessoas que sabem que aconteceu isso várias e várias, várias vezes. E que agora estão conseguindo mudar o destino. E não são protagonistas. São pessoas que estão apoiando o protagonista e ele se revela e ele meio que revela tudo de que ah quem criou a técnica que o Yuto usou para transformar todo mundo foi os Exorcistas e aí ele tem e aí na luta contra o Roku -ho, depois que acontece tudo que o cara morre o líder morre ele, o Roku -ho consegue libertar o selo do braço dele e consegue derrotar todos os, os impuros que aparecem na frente dele e aí ele vai até o Yuto que o Yuto tá em outro lugar lutando contra outras pessoas e aí ele e aí tem a cena clássica, tipo, o Roku -ho chegando, já todo putaço, pra derrotar o Yuto, e ia chegando, Yuto, bem, você parece bem como sempre, e o Yuto falando, ah, Roku, você tá radiante como sempre. E aí um dá um soco na cara do outro, e os dois se jogam pra longe, e no, no maior estilo anime, e os caraca, agora vai moleque, agora vai. E agora o, o protagonista tá com o braço dele não, o libera, liberado porque o, o selo que estava prendendo o braço dele era tipo ah se a gente prender a energia armazenada ela no, no braço no caso ela não vai sair se ela não sair então ela vai ficar mais forte quando sair que vai ter muita então o que já precisava disso para poder derrotar o Yuto. E aí ele junta isso com o Shake Gummy dele para dar o, a outra manopla Pra ser os dois ao mesmo tempo E aí, nossa, que luta sensacional dos dois Mas, porque ele luta junto com o Tema É o Tema que tá lutando contra o Yuto também Então, porque tava lutando as pessoas E aí chegou o Tema pra lutar contra o Yuto E aí o Tema chega e diz Roku, oh, segura minha mão aqui rapidão Puxa meu dedo, Yuto Puxa meu dedo, Roku Puxa meu dedo Quebra meu dedo e aí quando o, o, o Roku toca a mão dele, eles conseguem usar a ressonância. E aí ele fica tipo, peraí. E o Roku fica tipo, peraí. Então o tema é mulher, peraí. Então vai ter o um arém? E aí o tema dá um soco na cara do Roku. E eles param de pensar besteira. Seja o que vocês pensando. E aí ele explica que o poder do Kishin é basicamente o... Ele explica por flashback, né? Por flashback. Ele explica que o poder do tema é o poder de usar... O guardião do que é o guardião das estrelas gêmeas, que é o Kishin. Só que esse guardião das estrelas gêmeas é nada mais é porque que a personificação de todas as, as entidades in que não conseguiram é, acender. Então é, ele consegue usar ressonância para tipo no plano de emergência, em que a estrela gêmea feminina não despertou ainda ou não está próximo, alguém da família do tema tem que ir lá para ajudar o. Para a estrela gêmea masculina então é basicamente isso e eles vão lutando tipo eles conseguem dar um pau no Yuto só que o Yuto no momento final da vida dele ele tem, começa a ter um flashback que mostra que ele teve ele foi pegar um negócio no, no precipício e aí ele pegou conseguiu só que aí quando ele tava saindo ele escorregou e caiu e ficou tipo seis meses em coma se não me engano só que esses 6 meses que ele ficou em coma ele, ele despertou como despertou memórias da entidade Yin. Por quê? porque ele é irmão gêmeo da Benio se a Benio é estrela gêmea feminina parte dos poderes da estrela gêmea foi dividida em dois ou seja o Yuto é parte daquilo só que as, todas as estrelas gêmeas elas têm conhecimento do que está acontecendo porque elas têm as mesmas memórias só que aí o Yuto é que tem as memórias e a Benio é que tem os poderes e quando o Yuto passa seis meses em coma, ele desperta essas memórias e ele enlouquece, basicamente. Pouco tempo depois disso, os pais dele morrem também. Então ele enlouquece mais ainda. E aí ele tenta provar para ele mesmo que aquilo que ele viu é verdade. E aí quando ele é adotado por uma família normal, aparentemente, lá no continente, ele mata todo mundo tentando fazer aquele ritual dar certo. É o que ele vem sonhando, só que ele não consegue. E ele fica tipo, cara, será que eu só tô enlouquecendo e tudo que eu que eu vi na verdade não aconteceu e isso aqui é só loucura? Eu preciso reaver aquela sensação que eu tive para poder lembrar-se, pra poder saber se é verdade ou não. E aí, quando a gente vê que na quando eu era criança ele tava sempre com um tapa-olho, é porque ele meteu a faca no próprio olho e tirou o olho. E não mostra isso, claro, mas ele dá a entender que foi isso que aconteceu, para poder replicar a sensação... De estar tá quase morrendo pra poder ter certeza que o que ele viu foi verdade e aí é que, e aí é nisso, depois disso é que ele vai pro Orfanato. e aí acontece todo o problema que deu e aí ele consegue os poderes dele e aí ele fica maluco tipo eu preciso ficar mais forte pra poder proteger a Banyon só que acaba que isso enlouquece ele a tal ponto e que fica tipo não foda-se eu não quero proteger ela eu só quero ser forte mesmo foda-se tudo. Eu quero, eu vou matar todo mundo E acabou a história E tipo, ele tá tão enlouquecido Que quando ele, e ele tem um flashback da cena Em que ele vê a Benio sem as pernas Porque ele tirou as pernas dela Ele deu um ataque que destruiu as pernas dela E ele fica tipo Ah, Benio, o que aconteceu com suas pernas? Por que você tá aí largada no chão? E ela já desesperada pra ele Tipo, caraca, ele tá muito maluco Isso enlouqueceu demais ele para uma criança de, sei lá, 6, 7, 8 anos, ter visto o que ele viu, enlouqueceu ele demais. Ele ficou muito maluco. E é incrível o quão bem escrito é isso. De fato, isso aconteceria. Uma criança de 7, 8 anos vendo o que ele viu, que, que mostra pra gente, né? Também, é muito maluco. A gente já acha maluco quando vê. Imagina uma criança que não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí a partir daí, o tema não consegue mais lutar, ele toma um golpe porque não consegue mais lutar. Aí chegou o Suzaku pra ajudar, porque o Suzaku fez o que? Ele botou uma perna de, de encantamento, então ele consegue andar com essa perna. O que dá uma ideia de que, ok, talvez o Seigen também pudesse fazer isso. Mas talvez ele não tivesse tecnologia, porque o que aconteceu com o Sagan, foi dois anos atrás. Então talvez agora eles tenham tecnologia pra isso e antes eles não tinham. Ou então o Sengen tava só tipo, ok, eu não quero mais viver essa vida, então acabou a história. Ou talvez seja uma coisa que só o Suza consegue fazer por causa da armadura dele. Até, e até porque a armadura do Sengen usa os braços. Então, talvez se fosse um braço encantado ele não consegue usar a armadura, então tanto faz. E aí nós temos a Bennion aparecendo, tipo, aparecendo do nada e meio que perdendo o controle, né? Ela aparece normal com o um tapa-olho no olho e o Goku fica tipo, Caraca, Bennion, o que aconteceu com o seu olho? Você tá bem? Aí ela fica tipo, tá tudo bem, não se preocupa. E aí eles se declaram pro outro, eles se beijam, eita, felicidade. Passou tantos que passou uns 10, 20 capítulos sem eles se verem. isso tipo, ok, eles ainda se gostam e agora o romance vai pra frente, mas não vai, né? Mas enfim, eu só vou falar disso depois. Depois que eu chegar no atual do mangá. Que não é nem o final do arco, inclusive. Então se preparem aí. Mas enfim. E aí eles conseguem derrotar o Yuto. Meio que tipo. Eles purificam o Yuto não só com os poderes deles. Eles meio que tipo. A Menu vê o que ele tá. Vê as memórias do Yuto. Quando tá lutando contra ele. E aí ela fica tipo. Talvez o mesmo tenha se perdido há muito, muito tempo... E ele só não sabe disso ainda... Mas ainda assim a gente precisa purificar o coração dele... E aí o Roku diz... Ok, eu tava pensando na mesma coisa... E... Aí ele vai lutar contra o Yuto... Só no soco e falando... E ele fica tipo... Ok, cara... Já deu, já deu... Você já, você já tá sofrendo demais... Já deu tudo... Não, você não precisa mais de nada disso... E aí ele fala... Não, porque o que eu fiz não é irremediível... Tanto, tanto faz também, e eu, aí eu, o Rocco fica tipo, okay, se, eu, se você pedir desculpa não for suficiente, deixa que eu vou junto. Porra, a gente é amigo, se você precisa de alguém pra conversar, você precisa de alguma coisa, velho, fala comigo. E aí o YouTube é derrotado e purificado de coração de fato, porque não tem como ele se justificar. Tanto que o autor não fica tipo, ah não, ele vai se justificar aí no futuro e aí fica ok. Não, não tem como, não tem como acontecer isso O que acontece é basicamente que o Rokuho desmaia E o Yuto por ele já ter se transformado em puro Quando ele derrotado e não tem mais energia Ele se desfaz E ele se desfaz pedindo desculpa pra Benio E dizendo pra ela cuidar melhor do Rokuho E basicamente acaba aí E o segundo arco Dá pra acabar um pouquinho depois, na verdade, porque todo o negócio de as pessoas que eles perderam... De tipo... O, o líder de todo mundo morreu... Dois dos líderes morreram... Um, já tem, um líder já tem sucessor, a outra não tem porque ela não conseguiu ter filhos... E o marido dela tinha morrido de uma doença, então, tipo... Ah, você pode escapar de várias coisas sendo exorcista, mas pode escapar de doença... Então ela tipo... Ela ficou solteira pra sempre... E é muito bom que chegou um cara que ele era. Que ele era um dos doze. E aí ele fica tipo, ah, olha, que legal, eu vou... eu queria falar contigo. Porra, sai desse quarto que ela tá toda depressiva. E aí ele meio que. Dá um novo sentido pra vida dela. E tipo, dá uma amizade. E ela consegue meio que se curar um pouco. E até que ele em ele casa, né? E aí ele tem uma filha. E aí ele apresenta a filha dele pra pra essa general que sofreu demais que ela, não, ela queria ter filho não conseguiu perder o marido, não conseguiu seguir em frente de jeito nenhum e que ela fica feliz tipo porra, uma criança porra, que legal e é muito bonita a cena dela tipo, desse flashback delas, porque essa criança acaba virando uma das uma das generais também, então elas estão lutando juntas e é uma luta meio que de vingança. Porque tipo, foi o cara que matou o pai da menina. E nossa, essa cena é tão bonita. É tão bonita das duas. Nossa. É, esse lugar é muito bom. Tem umas lutas muito boas. Tem uma história muito boa. Tem conceitos muito bons. Mas o emocional dele pega demais. Demais. Essa parte emocional de que. Porra, ela só queria ter uma filha. E ela acabou tendo. Essa filha. E ela morreu para salvar a filha dela. E tudo bem. eles conseguiram se vingar por causa disso. Elas conseguiram... É, o objetivo delas. E a outra conseguiu morrer em paz. E... Nossa. Muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo demais. Tu instala-a. é o segundo episódio. Mas eu continuo recomendando demais. Demais. Porque pode ser quem que as pessoas tenham ouvido o primeiro e não tenha se interessado mas se o segundo pô tem que isso tem que acompanhar não tem como tem coisas que eu não tô dizendo aqui então vocês não estão saber então eu recomendo demais que vocês vejam é uma versão muito resumida o que eu passei mas isso aqui é o cerne da segunda parte basicamente então obrigado por ouvir valeu falou e tchau